0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odsiedzisz? Nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakier na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, um, zacznijmy ten odcinek refleksją... Taką dostępu odcinku do castlightingu, zaraz wszystko wytłumaczę, to jest odcinek, który wam obiecałam, który, który sami zasugerowaliście, więc na waszą prośbę będzie dzisiaj. Um, refleksja na początek tego odcinka jest taka, że wczoraj byłam w kinie. I rzadko chodzę do kina. W sumie to nigdy nie chodzę do kina. Bo nigdy nie jestem w stanie obejrzeć jednego filmu do końca. I to w ogóle jest martwiące. Każdy film mnie nudzi. Chce mi się wyjść z tego kina. Jakby, no, ewidentnie nie mogę się tam odnaleźć. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest, co jest problemem. Ale wczoraj mieliśmy taki, wiecie, rodzinny wieczór i wszyscy zdecydowaliśmy, że idziemy do kina. Ja, moja mama, um, moje mam narzeczony... Syn mojej mamieszczonego, mój brat. <głos》>, jakby, oni są już 10 lat razem, tak mogę nazywać. Um, ich, moja siostra. tym zarezerwowaliśmy bilety i poszliśmy na pana Kleksa. I pan Kleks to jest jakby bajka mojej mamy z dzieciństwa. Moja też w sumie, bo też ja oglądam, jak byłam dzieckiem. Najpewniej no naszczonego też, jakby wszystkich, wiecie o co chodzi. A ogólnie słyszałam beznadziejne recenzje na temat um, pana Kleksa, ale jakby. Poszliśmy, wiecie, dla uczczenia tego, spędzenia czasu razem i tak dalej. Um, I mam taką refleksję z tego filmu. W ogóle popłakałam się na nim dwa razy, ale to też dlatego chyba, że moje kobiece dni nadchodziły. Nieważne. Ogólnie taką główną rzeczą, którą wyciągnęłam <śmiech> z tego filmu, jest chyba to, że... Ta dziewczynka, ta główna bohaterka, nie wiem, nie chcę wam spoilerować ogólnie, okej, okay, no jej mama, jakby uwaga, spoiler, który potrwa prawdopodobnie minutę, więc jeśli ktoś chce, może sobie przewinąć. Ogólnie jej mama ją trochę zaniedbuje, zapomina o jej urodzinach, bo tacy tej dziewczynki zaginą, tej Ady, jakby głównej bohaterki, pana a No i to ma jest mega skupiona na tym, żeby odnaleźć tego tatę, nie? I przychodzą rodziny tej dziewczynki, On ma nadzieję na to, że hmm, że ta mama coś przygotuje, przychodzi do domu i ta mama zapomniała, bo jest tak pochłonięta szukaniem tego taty. W ogóle często nam się wydaje, że wszystkie, znaczy często, bardzo dużo traum, powiedzmy, że się wywodzi od naszych ojców i tak dalej, że potem szukamy mężczyzn na ich, na ich wzór i, i tym podobne. I ja się z tym zgadzam, ale... Też często szukamy, w sensie szukamy wzorów, które wzięliśmy od naszej mamy. Ogólnie, nie? Nie, Ada raczej nie myśli o związku w panie Kleksie. Chodzi mi o to, że to, co jej mama robi, wpłynie na nią jako na dorosłą kobietę. Rozumiecie? I potem Ada idzie do tej Akademii Pana Kleksa i oni dają im te takie piegomierze, że mierzą um, ten ich poziom wyobraźni, to chyba było tak, nie? Jak bardzo są potrafią używać swojej wyobraźni, jak dobrze ona u nich działa i funkcjonuje i tak dalej. No i u tej Ady ten poziom jest dużo, to ona ma chyba 7 pieków na 100, czy coś w tym stylu. Um, I ten poziom jest taki mega, mega niski. A to jest moja interpretacja ogólnie, tak okej, okay, jakby co. No i Ada jest takim dzieckiem, które wszystko bardzo mocno ulogicznianie, że wszystko musi być logiczne i tak dalej. To ma sens, tylko to też bardzo stawia rzeczy i robi z nich wszystko takie czarno-białe. Ja mam wrażenie, że my ogólnie bardzo często podchodzimy do rzeczy tak, wiecie, nie robi tego, to nie kocha, tutaj mógłby zrobić to, ale tego nie robi i to znaczy, że nie, jakby, albo to znaczy, że tak. Wiecie, w ogóle nie bierzemy pod uwagę różnych, przeróżnych czynników, tylko wszystko chcemy jak najbardziej ulogicznić, nie patrzymy na to z psychologicznego punktu widzenia. I ta Ada potem jakby w trakcie tej swojej... Mm, I to nie działa dla niej, nie? Wydaje mi się, że jakby ona nie mierzy się ze swoimi strachami i tak dalej. Gdzieś tam wypiera niektóre rzeczy też. I na koniec mm, Ada okazuje się, że ma siłę i tą siłą jest... Ps, jak sorka, spoiler, jedna trwa dwie minuty... Tą siłą jest empatia, czyli umiejętność wejścia w buty drugiego człowieka. To jest niesamowite w ogóle. I Ada dzięki temu jakby rozwiązuje wszystko. Dzięki empatii. I to jest super. I ogólnie polecam wam być dla siebie bardziej empatycznymi, lepiej siebie zrozumieć, albo być dla siebie bardziej przyjaciółmi i stanąć jako druga osoba z boku, w takich trudniejszych sytuacjach, i się pocieszać. Takie swoje wewnętrzne dziecko. I również... W sytuacjach, jeśli chodzi o innych. Czasami ludzie po prostu chcą być zrozumieni, wiecie? I to jest... Czasami ludzie nie chcą rad. Nie chcą, żebyśmy powiedzieli im, co mają robić. Po prostu chcą być wysłuchani. I to jest klucz. To jest umiejętność, której w ogóle nikt nie uczy. Słuchania. A powinniśmy wszyscy ją wypracować. To taka konkluzja moja. Jakby z pana Kleksa. Bo jak, tak jak mówię, mam rzadko oglądam filmy, więc w ogóle... Mm... Ale dobra, obejrzałam dwa filmy w tym tygodniu, co jest naprawdę rzadkością. Obejrzałam jeszcze film um, o Elvisie Presleyu i jego, jego żonie. Byłej, jak wiadomo. Wrzucę uh, to w, ostatni, w następnym odcinku. Może zrobię z tego odcinek. Zobaczymy. Dobra. Nieważne, kochani. Um, Dni mijają spokojnie, wiecie. Self-care, początek nowego roku i takie tam różne. Nic specjalnego u mnie się na razie nie dzieje. Oprócz jakichś moich tam życiowych rozterek nad tym, wiecie, gdzie mieszkać, co dalej i tak dalej. Nieważne, to nie ma znaczenia dzisiaj w dzisiejszym odcinku, o tym jeszcze pogadamy. Więc chcę wam wytłumaczyć to, czym jest gaslighting. Gaslighting to jest forma manipulacji um, i ona często występuje w związkach opartych na przemocy. Nie mówię tylko fizycznej, jakby też psychicznej. Jest to ukryty rodzaj emocjonalnego znęcania się dobrze słyszycie, znęcania się. Jeśli ktoś, wa, ktoś was gaslightinguje, będę dawać przykłady dzisiaj, um, to znęca się. Ten, ta, ta osoba, ten tyran, wprowadza nas w błąd, tworzy fałszywą narrację często i sprawia, że kwestionujemy nasze własne osądy i rzeczywistość. I ostatecznie um, my, ofiara gaslightingu, zaczynamy czuć się niepewnie co do naszego postrzegania świata i zastanawiamy się, czy w sumie to nie tracimy nawet zdrowia psychicznego. I to jest coś, co ja widzę ciągle u moich klientek, że one zaczynają się zastanawiać, czy w ogóle one coś powiedziały, czy jakaś sytuacja miała miejsce, czy, czy może one się do zinterpretowały, może się do usłyszały. I to dokładnie ma na celu gaslighting. Wprowadzić nas w taki stan. To nas doprowadza do dezorientacji, utraty pewności siebie, utraty poczucia własnej wartości, i niepewności co do naszej stabilności psychicznej. I często to też prowadzi do tego, że uzależniamy się od naszego sprawcy, od tej osoby, która nas gaslightinguje. Często gaslighting występuje w związkach romantycznych, ale mamy go też, świecie. w rodzinie, w przyjaźniach. To jest mega często. Akurat dzisiaj słuchałam podcastu takiej terapeutki. Ona opowiada o tym, jak jej brat ją gaslightingował, więc to też się zdarza. Często osoby, które stosują gaslighting, to są osoby, które cierpią na zaburzenia zdrowia psychicznego. To są osoby zaburzone. I wykorzystują ten rodzaj tego emocjonalnego znęcania się, aby sprawować władzę nad innymi i manipulować swoimi nie wiem, przyjaciółmi, członkami rodziny, współpracownikami, partnerami itd. Ta technika, to jest technika to jest psychologiczny termin w ogóle, musimy... Być go bardzo świadomi. Teraz w sumie zdaję sobie z tego sprawę, jak to jest, um, to jest powszechne. Mamy potem tendencję do usprawiedliwiania tej osoby w ogóle. Naszych rodziców na przykład też, którzy mogą nas gaslightingować. W ogóle główną tendencją ludzi jest usprawiedliwianie rodziców. I to, kochani, się bierze też, um, wiecie, z czasów um, pradawnych. Bo bez rodziców ginęliśmy, nie? Jakby, Jak cofniemy się do początków. I często przez to, na przykład, wiecie, jak, nie wiem, rodzice nas gaslightingują, albo była jakaś przemoc, taka czy inna, to my mamy tendencję do jakby pomijania tego i usprawiedliwiania tych naszych rodziców, co też jest ciekawe. I też powinniśmy wszyscy mieć to na względzie. Więc um, jak ten gaslighting jest zas zastosowany wobec nas, to poddajemy wątpliwości siebie, nasze wspomnienia, wydarzenia, postrzeganie rzeczywistości, um, Często z tą osobą, jak się komunikujemy, która stosowała ten gaslighting, to czujemy się trochę oszołomieni i zastanawiamy się, czy z nami nie jest coś nie tak przypadkiem. Um, I często ta osoba w jakiś sposób no, zachęca, w sensie, wiecie, pcha nas do tego, uh, że jesteśmy czemuś winni albo że to jesteśmy po prostu wrażliwi, że tak nie było, powiedzą, to wcale nieprawda uh, i tym podobne, nie? Więc przejdźmy sobie do teraz takich głównych rzeczy, które się dzieją e, podczas gaslightingu. Pierwsza rzecz to kłamywanie. Ludzie, którzy często e, są tymi gaslighterami, nie mam pojęcia, czy to prawnie odmieniam, e, są często patologicznymi kłamcami i często wykazują narcystyczne tendencje. Ma to, e, jest to poparte, tak? bo też pamiętajcie, osoby jakby mm, zaburzone często kłamią, Właśnie często, często jest stosowana przemoc od tych osób Więc to się totalnie pokrywa wszystko ze sobą Więc jakby to kłamstwo jest taką typową rzeczą Takie osoby nigdy nie wycofują się Nie zmieniają swoich historii Nawet gdy jakby przedstawiasz im dowód ich oszustwa To oni się trzymają swojego I mogą powiedzieć coś w stylu Zmyślasz, to się nigdy nie wydarzyło Jesteś szalony Nawet jeśli wiesz, że nie mówią prawdy to pamiętajcie, kłamstwo powtórzone tysiąc razy, czy tam sto razy, staje się prawdą. To nie? To jest taka, wiedza na przyszłość, żebyście zapamiętali to, to. I oni są bardzo, bardzo przekonujący i to doprowadza do tego, że jeśli ktoś nam codziennie będzie mówił, że my jesteśmy szaleni, że to jest nieprawda i tak dalej, to my zaczniemy w to wierzyć i zaczynamy wątpić w siebie. Drugą rzeczą jest takie... Um, Dyskredytowanie. Czyli osoby stosujące kast. nie mówię, że wszystkie te punkty mają się sprawdzać, nie wystarczy, że jeden się sprawdzi, to jest kastydowanie po prostu, ale daję wam różne przykłady. Takie osoby często rozpowszechniają jakieś plotki na nasz temat wśród innych, e, mogą udawać, że niby się o, o nas martwią, um, ale będą tak sugerować innym, że w sumie to jesteśmy trochę niestabilni emocjonalnie, trochę szaleni. Um, Taka taktyka jest bardzo skuteczna i, i przez to, jeśli ta osoba jest właśnie, wiecie, takim dobrym narcyzem, dobrym to nie jak manipulować bardzo dobrze, no to um, ci ludzie mogą zacząć stawać po stronie tej osoby, która jest tym Gaslighterem, nie? Bo nie znają też całej historii, no i wierzą w jakiś tam jej e, procent w tym przypadku, tego co, co mówi ten nasz Gaslighter mogą Cię okłamywać i mówić Ci, że inni ludzie też tak o Tobie myślą. O, to jest też typowe. Wszyscy moi przyjaciele tak o Tobie mówią. Moja rodzina też tak uważa i tak dalej. Gówno prawda, wcale tak nie jest, ale używają tego jako, wiecie, strategii. Um, wiecie, te osoby właśnie mogły nigdy nie powiedzieć nic takiego, no ale ta osoba, ten gaslighter będzie dokładać tego wszystkiego, żebyście uwierzyli, że tak ktoś powiedział. Trzecia rzecz to jest odwracanie uwagi. Gdy zadasz komuś pytanie, zwrócisz mu uwagę na coś, co zrobił, co powiedział, to ta osoba może zmienić temat. Zadając, wiecie, takie pytanie, obracając wszystko przeciw wam, a pamiętasz jak ty i tak dalej, nie? Totalnie odrzuca to, co powiedzieliście w jego kierunku dotyczące jego jej osoby i po prostu zadaje wam pytanie. Odpowiadając na tą rzecz. Bo jeśli ta osoba to robi, to przerywa automatycznie Twój tok myślenia yy, i powoduje, że kwestionujesz tą potrzebę naciskania na sprawę, gdy nie czujesz jakby odpowiedzi, nie? Gdy nie dostajesz tej odpowiedzi. Bardzo dobra taktyka. Numer cztery to jest minimalizowanie myśli i uczuć. Czyli jakby wiesz, yy, wiecie, wiesz, wiecie. Um, Luźne podejście do, do waszych emocji, że one nie są ważne, pozwala tej osobie właśnie stosującej gaslighting zyskać nad wami władzę. I może mówić coś z tyłu. spokój się, przesadzasz, dlaczego jesteś taki wrażliwy, i tak dalej. Takie stwierdzenia powodują to, że to, jak się czujemy, lub to, co komunikujemy, nie jest takie ważne, jest przesadzone, jest za duże, i tak dalej. Pamiętajcie, jeśli macie ku czemuś dowody. Jeśli macie intuicję swoją, to zazwyczaj tak jest. Powinniście temu ufać. Dlatego tak często mówię, jak ważna jest intuicja i dbanie o nią, i wiecie, kultywowanie jej, i słuchanie jej. Um, I oczywiście, kiedy ktoś nie uznaje tych naszych myśli, przekonań i tak dalej, umniejsza im, bo to jest po prostu umniejszanie, minimalizowanie ich, no to sam, sami znowu zaczynamy je kwestionować. Nie czujemy się zrozumieni, nie czujemy się docenieni, Um, to nas izoluje, zawstydza. Jest ciężkie do zniesienia ogólnie i obniża przez to nasze poczucie własnej wartości, naszą pewność siebie. <śmiech> Piąta rzecz to jest przerzucanie winy. To jest kolejna taktyka w tym gaslightingu, czyli każda dyskusja, którą prowadzisz, jest w jakiś sposób przekręcana, obracana, że to ty ponosisz winę za coś, co się wydarzyło. Nie? Nawet gdy próbujesz o tym porozmawiać, to wiesz, że ten, ta osoba, z którą rozmawiasz, i tak obróci wszystko, tak, że w końcu, yy, w końcu wierzysz, że to ty jesteś przyczyną tego całego zła w waszej relacji i tak dalej. I ta osoba też może twierdzić, że jakbyś się zachowywał, zachowywała inaczej, to nie traktowałby cię w taki sposób, jak to robi. I że jakbyś zmieniła swoje zachowanie, zmienił, no to totalnie inaczej by to wszystko wyglądało. Następne to jest um, zaprzeczanie temu niewłaściwemu postępowaniu. Czyli oni zaprzeczają, że zrobili coś złego. złego. Robią to, aby oczywiście uniknąć wzięcia odpowiedzialności za swoje złe wybory, złe czyny. To zaprzeczenie sprawia, że my jako ofiara czujemy się niewidoczni, niewysłuchani i tak jakby... No, że jakbyśmy nie mieli żadnego znaczenia w ogóle, jakby nic nie było brane pod uwagę z tego, co mówimy. Mm. To wpędza nas w to, że trudno będzie bardzo nam później wyjść z tego i wyleczyć się z takiego znęcania się, bo ktoś się nad nami znęca. To jest przemoc psychiczna, kochani. Um, następna rzecz, której używa ta, ten gaslighter, to jest używanie współczujących słów jako broni. Czyli zdarza się, że ta osoba używa miłych i pełnych takich miłości słów, aby załagodzić sytuację. Może powiedzieć coś w stylu Boże, w ogóle to właśnie było wczoraj w mm, filmie w Elvisie Presley'u z tą Priscilą, nie wiem jak ona miała na imię jego żona. I dosłownie Elvis miał takie wybuchy złości, cisnął ją często, co się jej mówił i tak dalej, a potem mówił Baby, wiesz jak bardzo cię kocham, wiesz jak mi na tobie zależy, nigdy bym cię nie skrzywdził w ten sposób, nigdy celowo. I dosłownie to jest coś, co powiedział The Gaslighter i Elvis. Naprawdę polecam wam w ogóle ten film. On tak tragicznie traktował tą swoją żonę. W sensie ona nie miała słowa głosu. Wiecie, on ją zdradził. Ja on potem przecież wiesz, że tylko ciebie kocham. I to jest właśnie Gaslighting. Idealny przykład z wczorajszego filmu. Jednak kino rozwija. Te słowa mogą być tym oczywiście, co chcemy usłyszeć, bo jakby pewnie ona chciała to usłyszeć, ale mogą nie być autentyczne. Zwłaszcza jeśli to zachowanie się powtarza. I tak samo było właśnie z Lewicem. W sumie nigdy w internecie nikt nie potwierdził, że on zdradzał tą swoją żonę. Ja w ogóle nie jestem za bardzo jakby w celebryckim świecie. W sumie to w ogóle nie jestem, ale wczoraj jak oglądając ten film sprawdzałam to z moją siostrą, bo byliśmy takie ciekawe. Um, no, ale, ale w tym filmie widać, że on zdradzał i to niejednokrotnie. Więc... Tak, właśnie do tego powiedziałam, nieautentyczne, zwłaszcza jeśli to zachowanie się powtarza. To może być wystarczające do odpuszczenia im i ta osoba, oczywiście, jakby te słowa, które wypowiedzą w Twoim kierunku, zwłaszcza jeśli jesteś jakby uzależniona od tej osoby, co pozwalają tej osobie uniknąć odpowiedzialności lub konsekwencji za swoje krzywdzące zachowanie. Opowiadanie i następnym rzeczą jest takie opowiadanie historii na własną korzyść. Love it. Um, Czyli osoba, Tinka ma tendencję do opowiadania historii w sposób, który jest dla niej korzystny. Um, nie wiem, na przykład twój partner popchnął cię, padłaś, nie wiem, popchnął cię na ściany, czy coś w tym stylu, nie wiem, whatever, to w rozmowie on potem może to przekręcić i powiedzieć, że potknęłaś się, a on próbował cię podtrzymać i wtedy jak przytrzymać i to spowodowało, że wpadłaś na ścianę. I oczywiście zaczynasz wątpić swoją pamięć o tym, co się stało. To, jest, to wprowadza cię w taką dezorientację i wątpliwość jakby w to, co się stało, nie? Jakie są jeszcze inne oznaki kasetingu? No to, to jest to właśnie, że wątpimy w nasze uczucia i rzeczywistość. Próbujemy przekonać się, że traktowanie, które otrzymujemy, mnie, jest takie złe lub że jesteśmy zbyt wrażliwi. Kwestionujemy nasze osądy i postrzeganie tego wszystkiego, boimy się odezwać, wyrazić swoje emocje, bo wiemy, że dzielenie się jakby opinią zwykle pogarsza nasze samopoczucie. Więc milczymy po prostu, żeby kolejny raz nie dostać tej dawki, jakby wiecie: kłamstwa, manipulacji i tak dalej, zrzucenia winy na nas, okłamywania. Więc już w ogóle nie zaczynam nawet tematu. Czujemy się bezbronni, czujemy się niepewni, mamy wrażenie, że chodzimy, wiecie, tak na paluszkach wokół naszego partnera, tego przyjaciela czy członka rodziny i czujemy się niepewnie i brakuje nam poczucia własnej wartości. Czujemy się samotni i bezsilni. Jesteśmy przekonani, że wszyscy wokół nas myślą, że jesteśmy dziwni, szaleni, niestabilni, um, tak jak twierdzi ta osoba, która oczywiście nas oszukuje. I to sprawia, że czujemy się bardzo mocno odizolowani. Zaczynamy zastanawiać się też nad tym, czy jesteśmy tym, za kogo nas uważają. Ta osoba, która jest tym gaslighterem i wypowiada te słowa w naszym kierunku, ten gaslighting, um, które sprawiają, że czujemy się źle, nieinteligentni, nieade nieadekwatnie, jacyś wariaci, to nawet czasami zaczynamy sobie w głowie już powtarzać te stwierdzenia i zaczynamy, oczywiście w to wierzyć. Jesteśmy rozczarowani sobą, tym, kim się staliśmy, czujemy, że jesteśmy słabi, pasywni, że kiedyś byliśmy silniejsi, bardziej asertywni. Czujemy się zorientowani, co mówiłam, to co mówiłam wcześniej, że ta osoba wprowadza nas w zakłopotanie, um, nie wiemy do końca, co się dzieje. Zaczynamy martwić się, że może jesteśmy zbyt wrażliwi przez to, że ta osoba oczywiście minimalizuje te, te, no, te jej krzywdzące zachowania słowa, e, mówiąc, że tylko żartował albo, że, no, że jesteśmy tacy słabi, zawrażliwi. Mm. Mamy poczucie tego, że gdy przebywamy w pobliżu tej osoby, to zaraz wydarzy się coś strasznego. Taki, wiecie, no niepokój i nie wiem dlaczego. Spędzamy dużo czasu na przepraszaniu. Czujemy ciągłą potrzebę przepraszania za to, co robimy, kim jesteśmy. Czujemy się oczywiście nieadekwatni, niewystarczający, niewystarczająco dobry, dobrzy. Staramy się sprostać tym oczekiwaniom tej osoby i wymaganiom innych nawet jeśli one nie są totalnie uzasadniane. Wątpimy w siebie, zaczynamy się zastanawiać, czy dokładnie pamiętamy szczegóły tych wydarzeń, to co mówiłam i być może właśnie przestaliśmy się tym nawet dzielić, bo obawiamy się, że to jest błędne. Zakładamy, że inni są nami rozczarowani, znowu cały czas przepraszamy za to, co robimy lub za to, kim jesteśmy, zakładając, że ludzie są nami zawiedzeni po prostu, albo że popełniliśmy jakiś błąd i zastanawiamy się, co jest z nami nie tak. Martwimy się, że nie jesteśmy zdrowi psychicznie i że coś jest po prostu nie tak z nami. Czasami mamy trudności z podejmowaniem decyzji, bo nie ufamy sobie. To mega, mega burzy zaufanie do nas samych, w ogóle ten gaslighting. Um, wolimy pozwolić naszemu partnerowi, przyjacielowi albo temu członkowi rodziny podejmować decyzje za nas i całkowicie unikać podejmowania jakichkolwiek decyzji. To jest tyle. To jest to, jak się czujemy. To jest bardzo ważne, to, co czujemy, przez to, że ja często mówię o uczuciach, o intuicji i tak dalej. Teraz, co możemy zrobić, jeśli ktoś stosuje wobec nas gaslighting? Więc mamy kilka takich rzeczy. Zdystansowanie się. Możemy cofnąć się o krok do tyłu od tych intensywnych emocji, które może wywołać ten gaslighting. Fizycznie opuścić sytuację. Wyjść z pokoju, wyjść z miejsca, w którym jesteśmy. Um, usunąć się po prostu z sytuacji. To nie jest uciekanie, to jest po prostu, wiecie. Tylko pytanie, które musimy sobie zadać. Czy my powinniśmy szukać technik w class tego, jak sobie z tym radzić? Czy może powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie całkowicie powinniśmy opuścić na przykład taki związek i z niego odejść? Możemy oczywiście stosować, wiecie, różne techniki relaksacyjne, oddychanie, próbowanie bycia takim w teraźniejszości gdzieś tam uziemianie. Możemy zachować dowody. Możemy zachować dowody tego, co się stało. Wiecie, chodzi mi jakieś sytuacje, słowa, prowadzić dziennik, zapisywać rozmowy, wiadomości i tak dalej, żeby sobie potem na nie spojrzeć i przypomnieć sobie, że nie możemy wątpić w to, co się stało i miało miejsce. Możemy wyznaczyć granice, które prawdopodobnie mogą nie zostać uszanowane i to polega na tym, że mówimy, że jesteśmy w stanie zaakceptować związku, relacji z rodziną, z przyjaciółmi i tak żeby dać tej osobie znak, że nie będziemy sobie pozwalać po prostu na to I, i nie będziemy tego pomijać albo, jakby wiecie, olewać. Próbujemy uzyskać zewnętrzną perspektywę. Rozmawiamy z przyjacielem, członkiem rodziny, pomocą od specjalisty to pomoże nam trochę wyjaśnić i rozjaśnić sytuację. To widzę u moich klientek, nie? Jak one zauważają jakieś rzeczy, po tym jak przychodzą do mnie i zaczynamy rozmawiać. I to totalnie zmienia perspektywę. I to są takie główne rzeczy. Ale tak jak powiedziałam, najważniejszą jest zastanowienie się nad tym, czy może nie powinniśmy zakończyć tej relacji, czy na pewno jakby to jest relacja, która nam służy. To tyle, kochani. Na dzisiaj, jeśli chodzi o gaslighting, jeśli ktoś z was ma taką sytuację. To mam nadzieję, że pomogłam wam rozwiać trochę wątpliwości. I mam nadzieję, że zasięgniecie jakichś środków, które zaproponowałam z tego, co możecie z tym zrobić. To tyle, kochani, na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia tygodnia i słyszymy się za tydzień. Buziaki! buziaki, buziaki.